0: Buenas tardes, buenos días y buenas noches a quien está escuchando aquí Omar Conache presenta Conspiranoia, pues ahora pues voy a tocar un tema que pues se puso de moda pues en México ¿no? que es lo de las filtraciones ¿no? ya se volvió una filtritis para hacer política pues aquí en, en México y la verdad que si no te gusta que hablen de política o que piensan que tú eres el que sabes y los demás son unos pendejos. Si piensas que AMLO es el mejor presidente del mundo mundial y que si haces una leve crítica fundamentada, pues eres un chayotero. O si dices algo bueno del gobierno de Andrés Manuel, eh, pero que aunque reconoces que ha hecho otras cosas mal o igual que los otros gobiernos. Pues eres un pinche vendido descerebrado social comunista del foro de San Pablo. Pues también estás bien estúpido, ¿no? Así que, pues advertidos están. Esto, pues, va a ser de mucha política. Muchas filtraciones. Mucho golpeteo. Muchos, este. Muchas mentiras. Y pues, allá vamos, ¿no? No bueno, sé, alguna frase mamalona, ¿no? Digo, a los que nos gusta ver todo esto de las... Eh, noticias, pues eh, mm, hemos estado viendo que pues esto de las filtraciones pues ya se está haciendo una una constante, ¿no? Eh, aquí voy a mencionar pues las, las últimas que se han hecho y le anexo un poco pues la de que pasó con Wikileaks México, ¿no? obviamente que que mencionar todo lo que sea Wikileaks México o estas filtraciones podrían ser un un propio video o podcast cada uno pues decidí pues hacerlo eh, pues un solo un, un solo pues un solo podcast no así va a estar entretenido para mí y pues van a tener que poderlo ir por por partes no pues bueno eh, lo de las guacamaya hacks y olix y todo este problema que se suscitó por las filtraciones de que hizo este grupo activista de la Sedena, ¿no? También fue en otros países, en El Salvador, Colombia, eh, Argentina, Chile y, y pues México, ¿no? Hay que tratar, bueno, esto es, Pues voy a opinar mucho de lo que yo pienso... Y pues, si no les gusta, pues ni modo, ahí lo ponen en los comentarios o algo así. Pero, pues, si ponen algo, pues no se esperen que no les conteste, ¿no? También, es, pues toma y acá ¿no? O sea, y ya les dije que, mmm, pues tómenlo como, como lo que es, ¿no? O sea, algo que está pasando ahorita y que tú puedes decir, no, ah, bueno, pues es, no me va a afectar. No, pues claro que sí, afecta de una manera que a veces. Pues no nos damos cuenta, ¿no? Pero de que afectan, afectan. Positivo o negativamente es lo que ahora sí que el tiempo pues dirá, ¿no? Y pues una de las cosas que tiene y que voy a dar pues varias versiones, ¿no? Este, pues para que se sepan pues todas que la neta a veces ni siquiera son muchas, ¿no? Y pues todo este mundillo de las redes sociales pues también ya está muy cooptado por los bots, influencers, el gobierno, la los opositores y todo eso, ¿no? Que, pues, a veces querer dar una crítica más o menos imparcial o que dices que no se vuelve como de una corriente, pues, está muy cabrón a veces, ¿no? Pero, pues, bueno, eso que les valga madre a ustedes y siganlo haciendo, ¿no? Si es así, si no, pues, hagan la crítica que quieran también, ¿no? O sea, um, um, que algo que, que yo creo que... En México se ha visto más, ¿no? Es de que ya podemos decir lo que queramos del gobierno, ¿no? Antes, hace unos 20 años era impensable, hace 30 menos. Hace 40, pues, ya ya estuviera yo, yo creo que en el bote, ¿no? Mínimo, con una calentadita ahí de la judicial, con un tolete metido. Digo, bueno. Pues, bueno, esto de las filtraciones, a mi punto de vista, tiene que ser manejado de una manera, pues ética y con responsabilidad. ¿Por qué? Porque pues este, eh, esto que nos están dando, pues contiene nombres, direcciones, eh, pues datos sensibles, ¿no? Que también luego viene pues un poco de la crítica que hicieron estos hackivistas, ¿no? El grupo Huacamaya es un grupo de hackivistas, que es palabra de hacker con activistas, activistas que pues eh, desde marzo ha empezado a hacer una serie de ciber de marzo de este año empezaron a hacer ciberataques en contra de empresas mineras en Guatemala lo que sirvió para una investigación periodística que se llama Meaning Secrets eh, y pues en este hackeo de, de, que hicieron pues eh, filtraron información de fuerzas militares y policíacas de cinco países de Latinoamérica que ya les mencioné ¿no? Eh, esta filtración trae un comunicado anexo del hackeo donde denuncian que, eh, pues, tanto las fuerzas militares y policíacas de estos países, pues, solamente garantizan la opresión y la injusticia a favor del extractismo de las mineras, de las transnacionales, del espionaje, del autoritarismo y todo eso, ¿no? Eh, el comunicado de Guacamaya, pues, ahí lo, lo, lo podemos encontrar... Pues ya en, en, eh, es de fácil acceso, pero pues tiene una tónica pues muy anticolonial, muy antiimperialista, muy cargada pues a la, a la izquierda, pues yo diría más eh, cargado pues este al, al anarcoecologismo y todo eso, ¿no? Pero entonces cuando esto pasó... ...pues uno que dio la primicia aquí en México... ...pues fue Carlos Loret de Mola... ...pues es un es un periodista... ...pues muy famoso aquí en México... ...pues por tener pues un... ...enfrentamiento abierto en contra del presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...y en contra de cualquier cosa que sea de... ...pues de Morena, ¿no? Y también vamos a ver ahorita eso que se filtró... ...pero pues... ...aprovechando este... ...ahora sí que aprovechando el hack pues en Twitter apareció una cuenta, pues que era falsa, ¿no? ¿Por qué falsa? Pues tenían un discurso muy diferente al discurso que habían plegado en su, en su desplegado, muy cargado hacia lo de México, pusieron que estaban en contra del socialismo comunismo, que cuando alguien pone eso, pues está totalmente mal, ¿no? O sea, que no saben nada de... De, de política que muy probablemente sea pues un teórico de conspiraciones ¿no? Eh, bueno que creen conspiraciones, teórico de conspiraciones y conspiranoicos son dos cosas totalmente diferentes y pues bueno estas personas no sé porque o sea tienen una, una noción muy tonta que piensan que socialismo y comunismo es lo mismo ¿no? pero bueno dejando en claro eso la cuenta de Twitter pues era completamente falsa, ¿no? Pero empezó a agarrar unos números impresionantes Empezó a ser compartido por otras cuentas de influencers Hasta de políticos mexicanos opositores Y pues eh, todos se centraban pues en atacar al gobierno federal, ¿no? Fue tanto el mame que causó esto eh, esta cuenta de Twitter Que los de Guacamaya en su página donde hacen eh, las filtraciones, pues eh, dijeron que y aclararon que no tienen ni nunca tendrán redes sociales. Y que obviamente la cuenta de Twitter pues es falsa, ¿no? ¿Por qué? Pues estamos hablando de un grupo de hackers que pues obviamente ellos saben que están haciendo cosas ilegales, ¿no? O sea, imagínense la estupidez de que aquí está nuestra red, obvio, es rastreable todo ese pedo por más que se protejan y es una tontería, ¿no? Pues bueno... Pues mucha gente se la creyó que eran pues los de, la, los de la guacamaya hacks, ¿no? O sea, el primer día yo lo estuve viendo y de hecho pues ahí hay unas capturas de pantalla que hice en mi página de eh, Omar Conacho Presenta conspiranoia pues donde yo concluí, digo, antes de que habían lanzado esto y no crean que fui el único, ¿eh? Digo, muchos nos dimos cuenta pues que era pues una cuenta apócrifa, falsa solamente pues para el golpeteo político, ¿no? Y pues bueno, eh... Una de las cosas que también dijo, pues los de Guacamaya, es de que antes de ellos, otros atacantes ya habían extraído información desde el 5 de junio del presente año. Que de, de lo, eh, habían extraído 6.6 de los 10 terabytes que componen la filtración de correos de la Sedena, que van desde este sexenio hasta el de Felipe Calderón. Eh la filtración es una de las más grandes que ha habido en México si no es la más grande y también a nivel mundial de hecho son 530 veces más que las de Wikileaks y dos veces más de lo de Panama Papers que también se filtró que Panama Papers no lo voy a mencionar porque de hecho ahí casi no tiene mucho que ver México y pues por eso no, no lo mencioné, no, esto pues es más de sobre política mexicana y filtraciones de aquí, no eh, aunque pues, de eso, de esos este, 10 terabytes, pues no se sabe cuánto puede tener un valor periodístico, ¿no? Y pues una de las cosas que más se preguntan es de que, pues, esta. Esta agrupación, estos activistas, que de hecho ya hemos hablado de, de hackers y de todo ese show en este programa. Si quieren, también pueden luego escucharlo sobre pues todo ese. Eh, ese mundillo, ¿no? Es de que pues si los Guacamaya Leaks, como se les mencionan las filtraciones, pues tienen algún fin político. También hay que darnos cuenta pues que estos grupos se mueven pues en la. en las sombras si y no sabemos quién los financia. Si su. su discurso, pues puede ser muy de izquierda, pero tal vez lo está haciendo un gobierno o una entidad de derecha, o que en verdad solamente pues es un. Pues es un escaparate de. Bueno, pues una tapadera de una operación de inteligencia de otro país, o los contrataron porque hay hackers mercenarios. Bueno, ahí sí podríamos y hacer muchas hipótesis, pero pues lo que tenemos es esto, ¿no? Pues Guacamaya, pues, se centra más en lo que viene siendo, pues, el anarcoecologismo, ¿no? A mi punto de vista, ¿no? Pues bueno, eh... Los de Guacamaya aclararon que compartieron la información con varios periodistas de investigación. Les gustaron o no su línea editorial y sus trabajos. Porque ellos creen en la, pues, en la libertad de prensa. ¿no? Pero pues dijeron que se había riesgos de publicar estos archivos en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay información que en manos del narco podrían poner riesgo a mucha gente. Ya lo que viene también una crítica mía. Pues es de que a diferencia de Wikileaks que él le dio eh, la, la información a todo el mundo mediante tratos con ciertos periódicos, eh, por ejemplo aquí de la jornada, diciéndoles que, que pues que censuraran ciertas partes, que no dieran cierta información, que siempre y cuando no pudiera, pusiera pues en juego la vida de alguna persona o algún, uh, o, o que, que no fuera alguien de gobierno que lo pusiera en una posición pues vulnerable, ¿no? Entonces pues estos güeyes lo que hicieron es de que bajaron y el que se identifique como periodista y que sea periodista puede, eh, acceder a los documentos, ¿no? ¿Qué cosa también pues es... Pues es muy noble o muy tonto Como ustedes lo quieran ver De que pues, yo le puedo decir a un periodista Oye güey, yo quiero esa madre güey. Baja, Bájamelo y te lo pago Ah, pues sí, ¿por qué? Porque pues así hay muchos periodistas pues, O sea, no crean que son todos adalides De la libertad y de la justicia Pues claro que no, pues o sea Hay periodistas malos, periodistas buenos Y periodistas pues mediocres, ¿no? Y pues bueno eh, Esto de la, de la filtración pues quedó básicamente el, en, en los periodistas y ya se filtraron muchos nombres, se filtraron direcciones, se filtraron pues casos de, de espionaje, ¿no? Eh, y pues ahí es donde debería haber cabido pues la ética y la responsabilidad, pero pues no es pedirle mucho, ¿no? Igual no estoy diciendo que todos los periodistas tengan la culpa, pero pues pues es natural que se iba a filtrar de una manera u otra al público. Pero que también es muy diferente a lo que hizo Wikileaks. Porque Wikileaks cuando ya él o ellos mismos también empezaron a hacer esa labor. Y pues también en ciertas cosas pues sí las protegieron y las subían a una página. Mientras estos de Guacamaya no lo han hecho. Ahora todavía oye Mar, pero es un chingo de información. No, pues Simón, sí, o sea, sí es cierto. Yo estoy pidiendo que la hagan en putiza, ¿no? Acá tronando los dedillos y así. Pero ¿cuál sería la prisa de haberlo hecho de esa manera, no? Que no pudieran haber tenido tanta información. Que ya la tenían que mover. Pues, otra vez les digo, pues. Solamente cae en el. en el. en el. la zona, pues, de. Pues de las hipótesis, ¿no? Ahora, pues una de las cosas que pues más llamó la atención es que pues Latinus que es la plataforma periodística de Carlos Loret de Mola en internet pues sí hizo pues varias denuncias pero lo que más se enfrascó pues es en el golpeteo político en contra de este del actual presidente de México ¿no? por ejemplo pues una pregunta hacia el aire es de que ¿qué tan relevante es la salud del presidente? pues Muchos dirán, pues sí, pero pues también es Depende cómo se cubran ¿no? O sea eh, Por los ritmos de, de trabajo Pues por eh, Su modo de ser y así Pues si estuviera Muy, muy enfermo este Pues no podría hacer Lo que hace, ¿no? O si, estu o si estuviera mintiendo en algunas cosas Pues también, que digo Porque eso también luego viene en otra de las eso ya no es filtración, pero pues es un testi es testimonial, ¿no? Más delante también de su salud. Y pues, eh, pues, para eso lo, pues, para eso lo, lo, lo hicieron, ¿no? O sea, a Loret de Mola, pues obviamente tiene toda esa información. Es muy difícil clasificarlo, pero, o sea, como que se fue al a golpeteo, ¿no? Y pues, pues cada quien, ¿no? Pero pues sí es medio... Uh, mm. En vez de sacar algo de más importancia nacional o de que podría afectar a México en su conjunto, ¿no? Pues que el presidente, eh, pues que tiene angina de pecho, que tiene esto, que tiene el otro, que le hicieron un cateterismo aparte de otro que había anunciado, que también déjenme decirles, eh, pues no es secreto que el presidente le dio un paro cardíaco, ¿no? Por ahí del 2013, a 2014, no me acuerdo muy bien. También, pues, de que se hizo un cateterismo. O sea, el güey tiene problemas del corazón. Y de la presión alta y cosas así. O sea, que eso no es secreto. Y, pues, también, o sea... Mmm, muchos dicen... No, es que el presidente tiene que estar sano y que es la chingada. Y, o sea, también, o sea... Si, si fuéramos tan exigentes como somos, como... Con ciertas figuras políticas, pues, nadie fuera presidente ni nada. Porque quieren un presidente que... Que haga de todo, que no le afecte nada, que salud, que sea eh, joven de apariencia, pero viejo en su mentalidad, y que sea say, sabio, que habla mil idiomas y muchas estupideces, ya que cae en lo ridículo, ¿no? Así que, por ejemplo, a mí, la verdad no me interesa mucho si está enfermo o no, mientras que pueda gobernar, ¿no? Digo. No es que diga, ah, me verga o algo así, ¿no? Sino que simplemente, pues yo sé que es una persona enferma, una enfermedad crónica, y pues no por eso va a dejar de hacer cosas, ¿no? O sea, es como si ustedes tuvieran diabetes. ¿no? Ah, no, pues no, no va a hacer esto porque pues tengo diabetes, ¿no? O sea, suena muy sumamente estúpido, ¿no? Y pues, eh, hablando de diabetes, enfermedades crónicas, eh, otra de las cosas es de que en la filtración. Se analizaron eh, pues, los documentos y un periodista eh, que se llama Ricardo Lix en Twitter. Pues nos mencionó que han detectado posibles códigos maliciosos en al menos 42 mil correos del guacamaya Lix. ¿no? Ahora siguiendo, pues ahora sí con un poco sobre lo del espionaje, pues déjenme decirles una cosa. También se confunde mucho el espionaje con la inteligencia, ¿no? O sea, el espionaje obviamente es que estén espiando a un periodista para saber qué sabe. Y otra cosa es espiar a un güey que podría hacer un atentado terrorista, un robo, una traición... O que esté filtrando documentos y cosas así. O sea, son cosas diferentes. Por lo general, la gente piensa que espionaje y inteligencia es lo mismo y no es lo mismo obviamente y no es secreto los gobiernos de todo el mundo imagínense hacen labor de inteligencia y pues también hacen labor de pues de espionaje no o sea pero pues espero que les haya quedado más o menos claro o sea inteligencia es pues pues es y o sea es igual estar eh, usando, pues, el aparato del Estado, pero para prevenir algo, para contratar algo, contra, contra atacar algo, pues, eh, y, pues, ya espionaje es cuando tiene, pues, un fin, este, político, ¿no? Mientras que la inteligencia tiene, pues, un fin de seguridad, pues, nacional, ¿no? Y, pues, bueno, ahora, por ejemplo, sí ha habido, este... Ay, ¿cómo se llama esto? Espionaje. No solamente en este sexenio, sino también en, en, pues en otros sexenios a periodistas. Y también una cosa hay que aclarar sobre el ejército de México que pues es muy curioso, ¿no? El ejército de México, a diferencia de muchos ejércitos de Latinoamérica, está configurado para la defensa del territorio nacional, ¿no? No está, funcio no está funcional para un ataque preventivo en contra de otro ejército, para andar haciendo eh, teatritos de andarle ayudando a Estados Unidos en, en la guerra en Medio Oriente, nada de eso. De hecho, pues casi todo lo que tenemos es para la defensa y pues más adecuado a pues a, lo, a las tropas terrestres, ¿no? O sea, la aviación de México, los tanques y todo eso pues es muy, muy escueto la verdad. Y pues aparte no se tendría que hacer un gasto tan fuerte porque la verdad pues no tenemos ningún conflicto armado eh, a la puerta, no tenemos ningún conflicto armado tan que, que quieran tomar el poder y pues no es necesario en teoría tener un ejército armado con misiles, tanques y y, y aviones de última generación, ¿no? A diferencia por ejemplo de Perú Brasil, Argentina, Chile El Salvador, Venezuela, Bolivia Que tienen tanques, aviones Que tienen eh, Dispositivos antiaéreos ¿no? O sea, están bien armados Hasta los dientes, Colombia O sea, es muy diferente Y otra cosa que es muy diferente Es que aquí en México Pues Desde los años 30 Ni siquiera ha habido un intento De golpe de de, de, de Estado eh, por parte de las Fuerzas Armadas. De hecho, pues el último intento de, de golpe de Estado fue en 1939 por parte del general Saturnino Cedillo, que era, pues, llegó a ser gobernador de San Luis Potosí pero fue cooptado por las grandes empresas transnacionales del petróleo, pues que estaban disgustados con la expropiación petrolera. Eh, este, esta persona es Artur Nino Cedillo, pues pasó a la, ahora sí que a la historia, pues por ser el último militar que se alzó en contra del régimen establecido, ¿no? Eh, él argumentaba que Cárdenas había traicionado el agrarismo cuando se, se suplantó la propiedad privada por el colectivismo. Eh, y también, pues, empezó a decir de que querían imponer el comunismo y, y cositas así, ¿no? Eh, y también, pues, ya habías hecho declaraciones en contra del comunismo otras, otras veces, ¿no? Y, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues él, él, amando pues, de una pues, de una división, pues, se alzó en armas, eh, tenía detrás, pues, el apoyo de, pues, de varias empresas transnacionales, pero, pues, eh, el general Cárdenas, pues, se eh, fue y lo enfrentó, de hecho, hasta, hasta donde estaba, pues, de hecho, todo fue, pues, en San Luis Potosí, y pues él pues eh, de haber siempre estado vestiendo de civil cuando fue presidente pues se volvió a pasar a su casaca militar fue y pues derrotaron la intentona eh, de golpe de estado del general Saturnino Cedillo y pues eh, pues Saturnino Cedillo fue muerto este a balazos por los soldados de pues de Cárdenas ¿no? Y pues eso fue el último intento de golpe de Estado de... de pues en que en México se, se ha dado, ¿no? Eh, otra otra cosa, ¿no? Eh, si hablamos de golpes de Estado, pues en Latinoamérica, pues en el siglo XX, y en especial después, eh, a mi, de, de, de después de la mitad del siglo XX, pues estuvo llenas de golpes de de estados ¿No? Y pues también de que se armó pues una gran élite de pues de militares ¿No? En Chile y en Argentina pues es muy común que el primo, el amigo, el hermano, el este y el otro sean generales porque provienen de una larga línea de generales ¿No? Mientras que aquí en México y siempre son de las élites políticas eh, y económicas también, ¿no? Mientras que en México no, o sea no Hay generales que sí tienen mucho dinero Pero nunca han sido parte Ni son parte de la élite Política o económica, ¿no? Los militares aquí Siempre han sido muy cuidadosos En no meterse en cuestiones políticas Ellos, eso sí, van a ser O sea, van a ser Desde la masacre del 2 de octubre Hasta estar ayudando a la gente En el huracán Katrina, ¿no? O sea, ese, ese mismo que lo más probable es que haya balaseado en un retén a una familia por no detenerse, sea el mismo que te haya podido ayudar a cambiar la llanta de tu carro. ¿Por qué? Porque ellos reciben órdenes y les vale madre si está bien o mal, ¿no? Eh, que pues también es lo que dicen, ¿no? Pues que un soldado tiene que decir, pues sí, cabrón, pero pues también debes de tener tu pinche concepción bien definida de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Pero pues bueno, eso ya es opinión mía, ¿no? Pues bueno, siguiendo con esto, pues, el ejército mexicano, pues, sí, es de una extracción, pues, eh, pues del, del pueblo, ¿no? O sea, eh, y está confirmado que, pues, ha habido generales que, pues, han sido pobres y terminan siendo, pues, eh, secretarios de Estado y cosas así, ¿no? mientras que en Chile, Argentina, Perú varias partes así ya hasta una cúpula militar ¿no? o sea muy muy marcada diferenciada de México ¿no? y que también no opinan de política, muy pocas veces opinan de política mientras que en Argentina o sea los mismos ejemplos sí son muy de opinar hasta de meterse hasta ser candidatos de hecho en Guatemala gobernó un ex militar hace poquito eh, tremendamente corrupto no me acuerdo cómo se llamaba pero bueno ¿no? Así que eh, ese también pues es una de las diferencias. Pero pues eh, por ese poder que tuvo también en los años del PRI, de los años del PAN y ahora con Morena, pues ellos también son muy libres de hacer ciertas cosas y de tener... Cosas que también lo tienen otros ejércitos del mundo, que es su modelo de inteligencia, ¿no? Mucha gente dijo, pero no, es que ya habían quitado el CISEN, ¿no? O sea, el presidente dijo que el gobierno federal ya no iba a espiar. Ahora, una cosa es lo que dice el presidente y otra cosa es lo que diga la Sedena, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Sedena, pues, ellos eh, saben que el presidente va a durar seis años y ellos van a seguir ahí, pues, o sea, no, no se van a, a enfrentar este entre ellos por hacerle caso o, o menos caso a cierto partido o no ellos tienen su, su ya tienen su jerarquía y sus labores pues muy bien estructuradas y una de las cosas que también hace el ejército es de que quieren proteger su imagen no pues al ser una de las instituciones mejor valoradas por los mexicanos pues es muy de proteger su imagen y muy de proteger a sus eh, criminales, ¿no? Y no es de ahorita, y no es de hace 10 años, ¿eh? ha sido así de toda la vida. Y pues una de las cosas que tiene, pues sí, es la obediencia, pero pues también saben que no pueden ir en contra de, de sus de ellos mismos, ¿no? Así que, entonces, la red de defensa de derechos digitales, artículo 19 de México y Centroamérica, Social TIC, con apoyo de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, junto con Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, pues eh, han estado pues también eh, revisando todo este, estos documentos y pues eh, una de las cosas pues más alarmantes es que se están espiando a periodistas, ¿no? y aquí nos dan a periodistas y activistas y aquí nos dan tres casos, Raimundo Ramos Vázquez es una persona defensora que ha documentado por más de 20 años violaciones graves de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas en el estado de Tamaulipas, Raimundo fue espiado con Pegasus en agosto y septiembre del 2020 tras haber denunciado el asesinato de tres civiles en una persecución por parte de militares en Nuevo Laredo y unos días antes de, eh, ...del aniversario de las ejecuciones extrajudiciales... ...de ocho personas cometidas por el ejército, ¿no? Otro es Ricardo Rafael... ...es un periodista, analista político, investigador y escritor... ...fue espiado con Pegasus en el 2016... ...durante el sexenio de Peña Nieto... ...y nuevamente sobre el 2019 y el 2020... ...Ricardo fue atacado en octubre del 2019... ...mientras que presentaba su libro Hijo de la Guerra... ...que relata la historia del grupo criminal Los Zetas. En diciembre del 2020, el periodista fue espiado tras retomar temas vinculados con el ejército. El espionaje Ricardo además ha sido utilizado con fines políticos. ¿no? Un periodista de animal político cuya identidad se reserva por cuestiones de seguridad... ...fue espiado con Pegasus el mismo día que el medio publicó una nota relacionada con violaciones a derechos humanos... cometida por las Fuerzas Armadas. Y alrededor de las fechas en que se reunió con fuentes vinculadas con los hechos, eh, el espionaje al periodista animal nivel político no solo pone en riesgo a la persona atacada, sino a la redacción entera del medio, pues al momento del ataque el periodista se encontraba en al menos 25 chats que involucraban a colegas y personal del medio, ¿no? Ahora ustedes dirán, pues, ¿qué es esa madre de Pegasus? Yo creo que ya no le han escuchado, ¿no? Pues es un software espía israelí que solamente se le vende a gobiernos, ¿no? Y también yo creo que se han haber escuchado que dijo el presidente en una mañanera, que pues que este gobierno ya no espía, y pues muy probablemente sea así, que el gobierno no espíe, pero sí los militares, ¿por qué? ¿Qué tienen en común estos tres casos? Pues que tienen que ver con militares, ¿no? Una cosa que también pues deben de tener mucho en política es de que amlo no va a estar haciéndole el favor a los militares de estar espiando periodistas Lo, esto de la seden es muy punto y aparte del gobierno tal vez esté enterado y le male madre o sea mientras que no me hincharquen a mí. Eh, pero pues obviamente hay muchas cosas que los gobiernos no se enteran que hacen las de, sus demás instituciones, ¿no? Y no crean que es porque México es un país tartamundista, lo podemos ver en Estados Unidos. Hay muchas operaciones de la CIA que ha hecho que el gobierno de Estados Unidos no está ni enterado o que se enteran en las noticias o se enteran en un juicio y pues es una... Pues es una constante entre las dependencias de, pues de, de gobierno, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo es, este, ¿cómo es que se consigue Pegasus y qué es lo que hace, ¿no? NSO Group únicamente le vende a gobiernos, que es la entidad que, eh, le, la empresa que vende, pues el software de Pegasus, ¿no? Las Fuerzas Armadas cuentan con un sistema para labores de inteligencia. El gobierno actual, incluyendo al ejército, ha sido comprando a proveedores de Pegasus. La comercializadora Anzua fue autorizada por NSO Group para vender Pegasus a la Sedena. La Sedena adquirió un servicio de monitoreo remoto a la comercializadora Anzua en el 2019. NSO Group ha comercializado Pegasus bajo otros nombres. El gobierno federal ha contado sus vínculos con la comercializadora Anzua. La Sedena ha espiado ilegalmente en el pasado Y existe una relación laboral entre las personas espiadas con Pegasus Y las violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, ¿no? Bueno, aquí en estos puntos pues ya es muy... Eh, pues de que la Sedena pues que sí espía en especial lo que le concierne, ¿no? Pero pues también es de que... Eh, una de las cosas que tiene, pues, el periodismo, pues, es que lanza a veces cosas que no les consta, ¿no? Eh, pero sí, 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 o sea, es irremediable que la Sedena se hace labores de espionaje y de inteligencia, ¿no? Eh, pero bueno, ¿cómo es que funciona Pegasus, no? Pegasus es un software de espionaje producido por la empresa israelí NSO Group, debido a su licencia de exportación únicamente puede ser vendido a gobiernos. Las capacidades tecnológicas de Pegasus han crecido en los últimos años. El malware aprovecha vulnerabilidades inéditas, es decir, no conocidas por el fabricante del dispositivo atacado, para atacar, infectar y obtener el control del equipo. Mientras que la versión de Pegasus documentada en el 2007 requería la interacción del usuario y las versiones más recientes utilizan vulnerabilidades del clic cero para sus ataques, esto implica que ya no es necesario el, que el objetivo interactúe de ninguna manera, como hacer clic en un enlace o abrir un archivo para lograr la infección del dispositivo. En los últimos años se ha documentado que Pegasus ha aprovechado vulnerabilidades en aplicaciones móviles como WhatsApp en el 2019 para infectar teléfono solo con una videollamada perdida. En el 2021 se descubrió que Pegasus utilizó una vulnerabilidad de iMessage para obtener acceso a equipos de marca Apple. Una vez que Pegasus logra infectar un objetivo, pueden acceder a prácticamente todos los mensajes de texto, llamadas, aplicaciones de mensajería instantánea, incluso cifradas como Whatsapp o Signal, libreta de contactos, correos electrónicos, notas, fotografías y en general archivos almacenados en el equipo. Pegasus también puede activar inadvertidamente el micrófono o cámara del teléfono, así como acceder a las contraseñas guardadas en el dispositivo para acceder a cuentas de correo o redes sociales. Al tener control total del equipo, Pegasus puede borrar cualquier rastro de la infección volviéndose prácticamente indetectable. Otro cambio significativo es que al poder atacar un dispositivo en prácticamente cualquier momento, ya es necesario que la infección persista por días o semanas. Asimismo, el ataque puede tener acceso a registros de mensajes con lo que puede obtener el histórico de meses de conversaciones en un solo ataque. ¿no. Organizaciones como CityLab de la Universidad de Toronto o Amnistía Internacional han desarrollado metodologías forenses que permiten identificar si un dispositivo fue atacado con Pegasus a partir de una serie de rastros que el malware deja en el equipo. Estos análisis técnicos permiten, por ejemplo, vincular el dispositivo con la infraestructura de NSO Group. A partir del análisis forenses de CityLab ha confirmado la detección de Pegasus en los dispositivos de al menos de estas tres personas. Y pues bueno, ¿no? Eh, eso es lo que hace pues Pegasus, que obviamente pues viola muchas, este, las, eh, muchos derechos humanos y digitales, como ahora le dicen, <coughs> ¿cómo se llama? Pues de los periodistas y activistas, ¿no? Si escuchan mucha agua y truenos es que eh, está lloviendo el Mexicali un chingo. Y tengo las ventanas abiertas. Porque está haciendo humedad. Um, así que. No es que puse. Un ambiente no. Eh, bueno. Pero siguiendo pues. A, a esto. Una de las cosas que dijo Loret. Pues es de que. Y que también tiene raro lo de guacamaya hacks. O guacamaya leaks. Y que también pues vamos a ver. Una crítica hacia esto. Eh, es de que. Eh, las demás filtraciones, todas se podían acceder excepto a las de México. También lo que dijo Loret de Mola en Latino sobre el Culiacanazo no era un secreto. Eh, lo del Culiacanazo, para los que no sepan, es de que hubo una detención de, de Ovidio Guzmán, que es hijo del Chapo Guzmán, en Culiacán, Sinaloa. Lo detuvieron pero pues el cártel sacó los dientes y empezaron a sacar armas de grueso calibre, balaceras, amenazar a las familias de los militares, a liberar a, este a prisioneros de una cárcel eh, estatal y pues empezó a hacer un desmadre Culiacán, ¿no? Obviamente y creo que ya lo he dicho otras veces, ¿no? Eh, los estados, la mayoría de los estados pueden aplastar a cualquier célula del crimen o cártel, pero ¿por qué no lo hacen? Porque sería, pues, una masacre. No, pues, Calderón lo llegó a, a, a intentar hacer. ¿Y qué pasaba? Pues, una masacre de civiles. ¿Qué dijo el presidente? Yo no me quiero poner la medallita de que capturé a este güey, pero con 100, 200 güeyes muertos, ¿no? Pues, que lo liberen. Y, pues, o sea, muy, no, es que dio, se dio al se dio narco y bla, 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 ¿no? Pero si le preguntas a cualquier güey de Culiacán, a cualquier persona con tres dedos de la cabeza, digo con tres neuronas en la cabeza te va a decir que pues iba a ser una masacre pues o sea aventar a los, a los al ejército porque no solamente era el ejército que ya estaba apostado ahí en Culiacano o sea podía traerse al ejército eh, de, las, de las otras zonas militares en tres, cuatro horas y sitiar la ciudad pues y hacer una masacre y les iba a valer madre ...si se interponían o no los civiles, pues, porque también? Pues, eh, imagínense que, que hubieran empezado a balasear a la, zo la zona de donde viven los militares... ...los militares se iban a enojar, pues, iba a ser un desmadre, la verdad, ¿no? Y valía la pena, pues, no, o sea, la verdad, pues... Eh, ...como ya le hemos dicho en este podcast, y, pues, digo, no soy el primero que lo dice pueden matar a todos los líderes del narcotráfico, pero allá afuera ya está su reemplazo, ¿no? Eh, lo importante aquí para combatir el narcotráfico, pues es crear las condiciones necesarias para que esas personas digan, no pues, prefiero trabajar que andar hasta arriesgando mi vida, ¿no? Eh, pero, pues bueno, eso ya es otro, otro tema, ¿no? Pero sí lo del culo y eso sí yo lo digo por por mi parte, ¿no? Y que también aquí los de Mexicali ya lo vivimos con una pinche operación psicológica de, de bandera falsa que nomás nos eh, quemaron dos camiones y ni siquiera en el pinche COVID la gente no se lió para nada, estaba con un terror de que los fuera a levantar el cártel Jalisco Nueva Generación y pues terminó siendo todo pues pues falso, ¿no? O sea, una noticia falsa que se expandió como... El pinche fuego en una pinche pradera seca. Pero, pues aquí, eh, ahora imagínense esa sensación, pero con balazos y con gente muerta de verdad, ¿no? Pero, pues bueno, o sea, nomás dio como que más detalles técnicos que la verdad, les digo, el mismo presidente dijo, sí, yo fui y ya. O sea, no hay que darle muchas vueltas al asunto, el culpable de que haya liberado video, pues fue el presidente, ¿no? Bueno, la salud de AMLO también, ¿no? Y digo, ya sabíamos que estaba mal del corazón. En enero del 2022 le hicieron un cateterismo cardíaco y pues en el 2013 sufrió un infarto eh, agudo. Que no es, que es este, que ahí fue cuando salió que pues que tenía presión alta y todo esto y chalala, ¿no? Así que, pues, ya sabíamos que estaba enfermo de la presión y de problemas cardíacos. Pero lo que decían, no, es que hubo otro cateterismo, iba bien malo. Y, pues, es así que un dos, que... Bueno, hay uno que sí lo anunció. Pero es que Loret dice que, pues, encontró este documento donde dice que hubo otro. Pero ese documento, pues, marca, pues, que fue un cateterismo de emergencia, ¿no? Pero la, la fecha que marca... Este... Al otro día, él ya estaba parado en una, dando pues su, como le dicen, ¿no? Su misa dominical de la de la mañanera, ¿no? A mi punto de vista, yo creo que una de las cosas más interesantes que, que filtró, bueno, que hizo pues la filtración hasta lo que va, ¿no? Eh, es lo de que
1: la Marina
0: y la Armada, bueno, y el Ejército de México pues, tienen eh, este, pues, rencillas, ¿no? O sea, de que eh, Ojeda, el general Ojeda y, y Crescencio, pues, que tienen, pues, pues, como que no se llevan muy bien, ¿no? Que eso también, os, ustedes pensan, no, pero, pues, son profesionales y bla, bla, bla. No es la primera vez que en un gobierno, y también un gobierno mexicano, que tener roces entre güeyes de seguridad, pues viene a malos operativos militares no y también una de las cosas que, que pues que pasó en esa en esa sem, en esa semana de, de las filtraciones es que la semana pasada se habían hecho unas supuestas filtraciones de unos cables diplomáticos de Estados Unidos donde también pues se trataba sobre amlo y sobre pues eh, morena no esos también los vamos a a decir pero también vamos a regresar a otro tipo de visión sobre este tipo de, de hackeo en donde eh, pues Héctor de Mauleón es un periodista eh, y cronista de la Ciudad de México en su columna de la Universal él dijo que tenía pues dos cables que habían sido enviados por el embajador Ken Salazar pues a las dependencias de Estados Unidos y que pues se lo dio pues una fuente confiable no obviamente que por por razones de su, pues de su seguridad, pues no iba a decir quién era esta fuente confiable, ¿no? Bueno, ¿y qué nos dicen estos cables, no? Reportan el hallazgo, pues, de una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas, que es uno de los principales paraísos fiscales del planeta, que estaban a nombre de Vázquez Barrera. Pues lo que nos dice este documento es que se habían transferido al menos 7 millones de dólares a la cuenta de Humberto Villarreal Santiago, hijo de Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas, que, oh, que es de Morena y que ahora ya es gobernador, ¿no? Ya tomó la protesta. Y pues bueno, menciona también que dos elementos de la marina están desaparecidos junto con el operador financiero del cártel del noroeste, Gerardo Vázquez Barrera y advierten que había sido comisionados por el senador José Narro Céspedes para transferir dinero del narcotráfico con el que se financió la campaña de Morena en el Estado de México pero que, que se financiará en la campaña de Morena en el Estado de México en el 2023 este senador José Narro también es de Morena, ¿no? pero, pues, me, varias personas y que pues que fueron consultadas como estos que hacen pues los apostillados o traducciones legales oficiales de documentos de Estados Unidos, nos mencionan que hubo muchos errados de redacción, el uso de artículos donde el inglés no suele usarse, frases que estuvieron mal formuladas, el uso de un acento en un lugar de un apóstrofo, en frases que no se esperan de que alguien que pasó un examen diplomático de Estados Unidos pues lo utilice, y pues mucha gente dijo, es que esta madre está falsa, no, o sea, es, es un intento bueno de falsificación de un cable diplomático, pero por esto pues es falsa, ¿y qué pasó? pues que en Salazar estaba en un evento en Oaxaca y le pregunta, es un reportero y él dice tajantemente esos cables no son de Estados Unidos, punto bueno, entonces pasaron unos días, y pues ¿qué dijo Héctor León? pues como muchos personas, no, 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 no tanto periodistas, no pues sino que pues que mucha gente este que no acepta, eh, él no se equivocó, lo equivocaron, no pues dijo que su fuente pues que era confiable, no y acto seguido pues puso esto, no frente a la postura del embajador expresada no a través de un documento oficial, sino de una monosílabica, Declaración de banqueta no me queda Sino disculparme con los lectores Y con los personajes que aparecen en los documentos Que publiqué en esta columna El senador José Narro Céspedes Y el gobernador electo de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya Me equivoqué, me engañaron, ya se verá ¿No? <risa> eh, pues es que este, este tipo de gente Pues fue el, el tipo de, de periodistas El tipo de intelectuales Pues que se, se rodeó Pues este, los gobiernos Pues anteriores ¿No? Obviamente que en todos los gobiernos nuevos, pues siempre van a tener su periodista favorito, su, su columnista, ahora su youtuber favorito, su twittero, su facebookero y todo eso, ¿no? Pero pues estos ya, eh, ya hasta pues se inventan cables diplomáticos falsos, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, oye Omar, ¿pero a poco tú confías en lo que dice Estados Unidos? Pues la neta no, o sea, tampoco es como que yo, eh... ...celebre que tengan a, a, a Genaro García Luna... ...por tráfico de, de, de drogas y venta ilícita y todo ese pedo... ...porque pues ellos ya sabían, ¿no? O sea, y ellos alentaban eso... ...pero también lo usan de manera de arma... ...para acusar a gobiernos que están en su contra... ...que es lo primero que hace ya es Estados Unidos... ...este gobierno socialista es eh, vendedor de droga... ...este guerrilla que representa... Eh, dice que representa a cierta población es una narcoguerrilla, ¿no? O sea, ya, ya eso, es, pues se vuelve un. A los que hemos estado, pues ahora sí que en este tema, pues ya sabemos la retórica de Estados Unidos, ¿no? Así, pero, por ejemplo, esto ya, pues marca una pauta, ¿no? Si el embajador dice que no son, pues muy probablemente es que no sean. Ahora, si sí, en algún momento llega a haber como que un enfrentamiento entre el gobierno, que el de ahorita no creo, ¿no? Pero tal vez en el que viene, que estamos especulando, ¿no? Puede decir, ah, no, es que el embajador, así como él dijo, ¿no? O sea, como que el embajador no lo dijo por escrito, sino por hablado, y es que él no sabía, pero sí es, aunque eso es falso, o sea... Cuando se trata de golpear, no se trata si es verdad o mentira, ¿no? Se trata del putazo, o sea, que duela, que que te, que te saque de tus casillas y que sea, pues, un golpe mediático también. Y les digo y les repito, no tiene que ser verdad, ¿no? Y, pues, Héctor de Mauleón, pues, pensó que con esto, pues, iba a dar un buen putazo, que tal vez también... Otra cosa que pudo haber dicho el embajador Ken Salazar. Es de que pues sin comentarios. Dando pie a... No tiene comentarios porque es un embajador. Y que no va a decir sí o no. Pero es que sí. O sea, pero bueno, ¿no? Eso es lo que pasó con esta... Fil con esta supuesta filtración de cables. Muy a la Wikileaks, la neta. Y pues también muy golpeando al gobierno de de AMLO. Porque pues él pues, anda... Pues como en una campaña de que liberan a Julian Assange. Que le da este refugio. Invitó a las familiares de Julian Sánchez aquí al grito. Y bla, 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 ¿no? Eh, y pues así como dijeron. Apple, le hicieron un Wikileaks. Y pero la neta. Bueno, ya me está adelantando mucho. Pero la neta. Muy rara vez. Una filtración. Tendría que ser casi una filtración en video. Audio. Muy bien documentado. Que hasta en esas veces. Como pasó en Estados Unidos no hay mucho cambio, tal vez hay mucha, se usa mediáticamente, políticamente, electoralmente, pero no va a haber gente encarcelada por esto, ¿no? Lamentablemente también pues ha habido de que la Sedena encubre abusos sexuales entre su misma tropa, entre mujeres o a, o a personas que están en los pueblos donde ellos están, pues que también lo encubren cosa que también lo hacen otras instituciones, ¿no? Pero, eh, pues, sí es lamentable saber, pues, que, pues, vivimos bajo un gobierno, así como todos los gobiernos. Ay, veis, va a salir como... voy a sonar muy anarquista. Pero, pues, que tienen, pues, violan seguido los derechos humanos, ¿no? Unos más que otros, otros más hipócritamente que otros, pero, pues... Es lo que pues dicen, ¿no? O sea, de que cuando se siente una verdadera revolución es cuando se cambian las, las calles, los nombres de las calles y pues que se forma un nuevo ejército, ¿no? O sea, meterse con el ejército, reformarlo o algo así, se necesitaría pues un conflicto militar porque los militares no se van a dejar que los legisladores, que el presidente, o presidenta que venga, les vayan a decir qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué? Porque pues ellos nomás van a estar seis años, ¿no? Y pues ellos van a estar ahí hasta que, pues que cumplan su, su, pues su labor que tienen con el ejército, ¿no? Bueno, otra de las cosas, pues creo que yo también lo mencioné, pues es que la primicia fue de Latinus. Nadie más ha publicado nada de lo filtrado ese mismo día, ni siquiera capturas de pantallas. Eh, hubo muchos varios días que solamente todos nos repetíamos lo mismo que salía de Latinus, no y era lo que se repetía se robaban imágenes de latinos y todo eso y pues si les grababas un poquito te sale pues te salía el link de donde había salido la información pero pues no podías este acceder no y pues fue una de las cosas que pues que más se, se decía no o sea por qué nomás esta gente o para qué lo ponen ahí? por qué no bueno, pues, ya sería, pues, mucho, mucho especular, ¿no? O sea, ya de, de, por, de por mi parte. Y bueno, una de las teorías que se tiene, pues, es de que estos hackers son afines a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué? Porque, eh, han estado beneficiando intereses geopolíticos de Estados Unidos en América Latina dicen que combaten el anti imperialismo y el anticolonialismo, pero pues las filtraciones de, de los guacamayas empezaron en el 2022. Según el enlace Jatkivista, el 6 de marzo, el 1 de agosto, el 7 de agosto y el 19 de septiembre. La primera filtración de los guacamayas fue el 6 de marzo del 2022. Fue contra la empresa minera CGN, asentada en Guatemala, filial de la empresa Solway, propiedad de Ciudadanos de, Ruisa, de Rusia y Suiza, productora de ferroníquel que se procesaba en Ucrania, ¿no? Para la segunda filtración del 1 de agosto, los guacamayas publicaron información sobre mineras y petroleras de Enami, que, de, que es de es venezolana, de la Agencia Nacional de Hydrocarburos que es colombiana, la nueva incorporación de energía granada, que es colombiana, Quirovax, minera chilena, Orix, petrolera eh, colombiana, y Tejucana, minera brasileña. Eh, Enami eh, es. Eh, ah, es. Déjenme ver. Ah, sí, esta es de. La primera es ecuatoriana. Enami es ecuatoriana y. Nueva Corporación de Energía Granada y Agencia Nacional de Hidrocarburos es colombiana. me equivoqué, perdone, porque pues, se aparecen mucho las banderas, ¿no? Bueno. Eh, la empresa eh, nacional minera de Ecuador fue fundada por Rafael Correa en el 2010 y tiene negocios mineros con empresas chinas como Yang, Ku, Yang Kuang. Y pues eh, en su informe Minería China y Resistencia Indígena en Ecuador, el CEIP advierte sobre los intereses de China en el sector del cobre de Ecuador. Lo que nos mencionan los que están haciendo esta nota es que lo curioso es que tras la filtración de agosto, en septiembre, la jefa del comando sur de Estados Unidos visitó Ecuador y dijo que minería, la minería de China pone en peligro la ciberseguridad y medio ambiente de Ecuador. Lo que estos eh, que mencionan es que la guacamaya preparó el terreno. Entonces se empezaron las filtraciones en contra de la, de la de Colombia en julio del 2022, un mes antes de la filtración, se le había otorgado un contrato de exploración a Mazorop Energy, empresa con capital de China, Sinopec e India ONGC NGC Bidesh. ¿no? En ese mismo patrón se repite otro blanco de la guacamaya, la empresa petrolera New Granada, Granada Energy Corporation, una filial de la empresa china Sinopec. Dos filtraciones contra la empresa china Sinopec en el mismo día, pues qué casualidad, ¿no? Es evidente que las filtraciones de Ecuador y Colombia buscan afectar los intereses mineros y energéticos de China en Sudamérica, algo que forma parte de la agenda geopolítica de Estados Unidos, tal y como reconoció públicamente la jefa del Comando Sur de Estados Unidos en Ecuador. La filtración contra la empresa petrolera Oryx de Venezuela apunta en un sentido similar, la compañía es propiedad de San Mark López, señalado como terrorista narcotraficante por el Departamento de Estados Unidos y cercano a Tarek Ek Aissimi, ministro de Petróleo de Venezuela. Eh, el siguiente ataque fue el 7 de agosto de, eh, y fue contra la Fiscalía General de Colombia. Los hackers acusan de, 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 de que, que, que el proceso de paz del M-19... Que, que es de donde salió el actual presidente colombiano, Gustavo Priet, eh, Petro. Eh, tuvo como que algunos desencuentros con su titular de la Fiscalía General de, 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 de Colombia, ¿no? Y pues Petro pues no ha caído muy bien entre políticos de Estados Unidos por los señalamientos que ha hecho... Gustavo Petro de la política internacional y en Colombia que han hecho. El senador T. Cruz reprobó la, reprochó la falta de cooperación contra el narcotráfico y Anthony Blinken reprochó que Colombia pidiera quitar a Cuba de la lista antiterrorista, ¿no? Eh, lo que parece que quieren hacer en Colombia es de, dividir y debilitar y confrontar sectores del gobierno co colombiano. Eh, todo esto, pues también eh, eh, hay que ver que está, eh, pues en un proceso legal en contra del expresidente Álvaro Uribe, que es super aliado de Estados Unidos, ¿no? Que pues él es, digamos, bueno, no es que él lo haya inventado, pero ahí es cuando se dio cuenta de la, la, de la, nar la, la narcopolítica y de los paracos, ¿no? Que es también la política junto con los paramilitares. El 19 de septiembre tuvo como objetivo las Fuerzas Armadas de México, El Salvador, Colombia, Perú y Chile. Países cuyos mandatarios han externado en mayor o menor medida críticas a Estados Unidos en América Latina. Dicen otra casualidad. En Chile las filtraciones de Guacamaya han provocado que en ese país renunciara Guillermo Paiva a la jefatura del Estado Mayor Conjunto, el EMCO chileno. En, en México donde resaltó la primicia de latinos pues han, han cuestionado las prácticas de espionaje por parte del ejército pues durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que también pues está discutiendo o en ese tiempo se está discutiendo sobre pues que el, el ejército siguiera en las calles o no junto con la Guardia Nacional. Pues eh, aunque arremeten contra de todas las fuerzas armadas de los países latinoamericanos por ser cómplices del norte global, queda claro que todas las filtraciones de guacamaya benefician a los intereses geopolíticos de Estados Unidos en Latinoamérica. Estos ecoanarquistas de guacamayas resultaron muy convenientes para los intereses de Estados Unidos lo que ya mencionan aquí ellos como hipótesis es que las guacamayas tienen toda la pinta de una operación encubierta de inteligencia para desestabilizar a países y enemigos de Estados Unidos en América Latina eh, eh, luego pues las, el malware que contiene las filtraciones de guacamayas que, que ahora están en, pues en cientos de computadoras de periodistas es casualidad o intencionalidad, eso pues es muy peligroso ¿no? Eh, además, pues, eh, la guacamaya ya tiene una lista de quienes tienen acceso a las filtraciones. Eso de hacer periodismo casero sin entender las dinámicas geopolíticas en un contexto de tensiones globales crecientes resulta dañino por el, por el interés nacional de los pueblos latinoamericanos. Aunado a esto, pues, se suma la actitud carroñera de los medios y comunicadores haciendo, pues, que el escenario se pues se ponga pues peor ¿no? pues hay muchos que pues ahora sí que para ganarse la nota eh, tanto medios como periodistas pues están cayendo pues en la pues en la trampa de las filtraciones y pues haciendo eco a lo que digan sin eh, hacer pues una investigación previa. No, básicamente nos ponen esto dice la Sedena, esto es. No, o sea, ni siquiera hay una investigación de por medio si es verdad es mentira. O solamente eh, es una, pues es algo que nomás se dijo pues al aire, ¿no? Y esto pues es lo que, lo que pues menciona este... Es, es, esto es esto pues me lo encontré en un en un blog que pues mencionaba pues esa crítica que pues tiene puntos interesantes, ¿no? O sea, al final de cuentas pues está pues este, este método que está usando las guacamayas pues sí está muy raro, sí se exponen mucho los periodistas y pues como vemos lo de las mineras, pues sí se están pues eh si sí juegan más en contra de los intereses chinos que de los intereses estadounidenses, ¿no? Ahora, pues también sería muy, eh, muy corto de mi parte decir, ni modo que dentro de esos, eh, bueno, una de las cosas que también decía es que la Sedena per, se, este, seguía y espiaba también al embajador Ken Salazar, ¿no? Que también es estado muy activo y de repente se meten cosas de política nacional, pero pues bueno, no, digo, para eso son los embajadores básicamente de Estados Unidos y pues eh, eso es lo que pues ahorita les estoy mencionando de las guacamayas ahora otra filtración también que se eh, que ha pasado en este año fue la filtración de Ayotzinapa eh, hoy, bueno, hoy en este año eh, se están cumpliendo 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa pues las investigaciones en estos últimos meses se han encontrado pues en medio de la polémica porque se han filtrado detalles de las indagatorias que Omar Gómez Trejo encabezaba como titular de la unidad especial de investigación y litigación para el caso Yotzinapa en la Fiscalía General de la República que de hecho pues renunció a su cargo, ¿no? Eh... Muchas personas, hasta el mismo, el que trae pues todo esto, eh, pues eh, digamos como comisión especial como Alejandro Encinas, el mismo presidente, y de hecho pues el que renunció también lo dijo, es de que las filtraciones, lo, la renuncia del fiscal, los pues los enfrentamientos han hecho que el caso se torne pues, pues más riesgoso y pues que lo que se quiere es llegar eh, pues al meollo del asunto, ¿no? Cuando se presentó el informe a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Job Sinapa por el subsecretario Alejandro Encinas, se aseveró que no había indicio alguno de que los normalistas estén con vida, pues todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron ultimados y desaparecidos. Además se acusó de que se trató de un crimen de estado en el que hubo vínculos entre autoridades, policías municipales y el grupo delictivo Guerreros Unidos. Y que serán las autoridades correspondientes quienes se encargarán de dar justicia y castigo a los responsables de este hecho, pues la investigación continúa abierta y los labores de búsqueda no se detienen. Jesús Murillo cadam ex procurador general de la república, así como cuatro militares, que es el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Alejandro Ochoa y el sargento Eduardo Mota, fueron detenidos por su presunta vinculación con la desaparición de los normalistas. Eh, el 24 de agosto pues eh, algunos medios de comunicación filtraron parte de la información de la comisión de Ayotzinapa que se entregó a la FGR y que, que se había entregado de forma testada y que se encuentra en el informe que todos podemos leer. Testada es de que está, pues, oculta cierta información y ciertos pasajes que, pues, solamente alimentaban al morbo al morbo, ¿no? En Las dichas filtraciones revelan la forma donde presuntamente fueron asesinados los jóvenes y la manera de que fueron re, eh, sus restos fueron desaparecidos, ¿no? Cabe aclarar que los familiares ya habían leído la, 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 el, la información de la comisión sin testar. Ellos lo leyeron sin testar, pero cuando se subió está testada porque pues es en respecto a las víctimas y en respecto a los familiares de las víctimas, ¿no? Pues también las filtraciones apuntaron que los militares y funcionarios habían participado y encubierto el caso, incluso se ha dado a conocer que Estados Unidos tiene indicios de que integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos sostenían reuniones con elementos del ejército, la marina y de la policía de Iguala y Cocula. Desde medio año antes de la desaparición de los 43 normalistas. Otra de las ilustraciones en torno al caso, difundida recientemente, reveló que la FGR pidió y consiguió la cancelación de 21 de las 83 órdenes de detención que la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del Caso de Ayopsinapa había pedido a mediados de agosto. Entre las órdenes canceladas figuran las 16 militares, entre ellos el comandante del 41 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Rafael Hernández Nieto, además del ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, entre otros, ¿no? La versión es que la FGR solicitó el destentimiento de dichas órdenes sin haberlo consultado con el fiscal Gómez Trejo, motivo cual el que habría renunciado a su cargo, ¿no? Pues básicamente se lo pasaron por el arco del triunfo... Eh, al exfiscal Gómez Trejo al hacer es, esta cancelación de pues de órdenes y pues moviéndole todo el caso, ¿no? La renuncia del fiscal Gómez Trejo eh, que desde el 2019 se encontraba a cargo del trámite y resolución de averiguaciones previas, carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos relacionados con el caso de Ayotzinapa eh, pues sí fue pues un duro golpe y aparte que los mismos familiares le tenían confianza pues al ex fiscal Gómez Trejo, ¿no? Eh, pues el presidente eh, dijo en la mañanera que se vio que pues que el, el, el ex funcionario no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión en contra de los presuntos involucrados, entre ellos pues los militares y ex funcionarios públicos. Y que pues que el, de hecho pues el presidente espera que en las filtraciones no lleguen a tener un impacto pues muy fuerte en el proceso de investigación. También hay que eh, recordar que en el marco de estas filtraciones, también el gobierno federal se lanzó en contra de Samuel Ventura Ramos, juez de distrito de procesos penales federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, y denunciado por probable comisión de delitos contra la administración de justicia, y lo que resulte luego que absolvió a 24 impunta, eh, imputados por el caso de Ayotzinapa. Si bien el juez Ventura Ramos absolvió a los imputados, estos no fueron dejados en libertad porque fueron procesados por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, ¿no? Y pues mucho de lo que, que tenían a, ahí pues en las filtraciones pues eran capturas de pantalla de, de WhatsApp donde pues decían cosas y que tenían pláticas, ¿no? De hecho hay hasta una pelea ahí y pues también eh, que pues... Eh, hay unos que hasta dicen pobres, pobres, o sea, como que dicen pobres cabrones, pues o sea, como que lo que les hicieron, y todo eso, y que la neta, la verdad, pues solamente alimentó el morbo, solamente, eh, pues, ahorita, y ustedes ya se han dado cuenta, ¿no? Ahorita el... el mucho de la oposición antes cuando elevaban a las Fuerzas Armadas ahora se es estar golpea golpeando políticamente tanto a las Fuerzas Armadas como pues al presidente eh, Andrés Manuel López eh, Obrador, ¿no? Y siguiendo con el tema de López Obrador, casi no hablo de él en el podcast aunque hay un... de hecho tengo ahí un, un, un podcast de... bueno, un capítulo del podcast donde hablo de teorías de conspiración Alrededor de pues de AMLO y noticias falsas, cosas verdaderas y bla bla bla, por si lo quieren ir a, a checar pues otra de las cosas que apareció de hecho estos últimos días fue El Rey del Cash El Rey del Cash es un libro escrito por Elena Chávez Elena Chávez por eh, varios años fue este, esposa de César Yáñez eh, César Yáñez es un personaje político muy cercano a, a López Obrador. Y pues este libro la verdad está entre el chisme y el recuerdo personal. O sea, la neta por más que le quieran... Obviamente miren, si lo van a usar para golpeteo político, la neta se vale, ¿no? O sea, pero pues si lo quisieran usar para algo judicial o algo para procesarlo, pues no, o sea, no y fíjense, en historia tanto en periodismo y en otras pues ciencias pues sociales o humanas, bueno, sociales ¿no? pues el testimonio pues es parte importante ¿no? pero uno no se queda con el testimonio ¿no? porque eh, digamos estoy haciendo la historia de la familia Elena Chávez ¿no? Eh, y de los Chávez si sí, voy con su mamá y su mamá me dice que Elena Chávez sabía este leer desde que tenía un año, ¿cómo le hago para saber cómo hizo eso? O sea, yo diría, pues, la madre de Elena Chávez me dijo que eh, Elena Chávez desde que tenía un año podía leer. No puedo dar constancia de eso, porque la única que menciona eso es la madre de Elena Chávez. No, ella estoy diciendo. Está diciendo esto a la señora. Los eh, científicos del lenguaje los, los, los pueden tener pues pueden leer desde una edad muy temprana pero no hay un, ningún otro eh, manera de comprobar que si sí leo o no o sea eso es lo que yo me refiero en historia también pues en historia otra así ahora un ejemplo conmigo no imagínense que yo me muero y quieren hacer una biografía mía le preguntan a todos mis amigos, a mis familiares de que como era yo. Pues obviamente van a decir más cosas buenas que malas. Pero ahora imagínense que le hagan un libro sobre una biografía mía. Con puros testimonios de gente que medio me conocía. Que le queda mal o de plano pues que me odiaba. Ustedes qué creen que van a poner. Así ustedes pónganse a pensar que también pasa pues en la vida diaria ¿no? Cuando le preguntas a alguien sobre una persona. Pues... Tiene que ver si es buena... Si es tan bien o mal con esa persona. Si en realidad no la conocen... O no les vale madre. Pero ustedes tienen que pensar cómo es que... Cómo va a ser el testimonio de estas personas, ¿no? Una de las cosas que tenía esto del Rey del Cash... Es que... Pues tuvo esta tónica pues de que... Es que lo hizo por... Porque pues este güey... El César... El César Yáñez... Pues recientemente se casó. Y pues que de que, ah, de ardida y cosas así, ¿no? Pues yo ya lo leí, eh, pues la verdad no siento que vaya por ahí el, el, el show, sino pues para, es para golpetear políticamente otra vez al presidente de una de las cosas que mucha gente se pregunta, que es lo de, que de qué es lo que vive López Obrador o de lo que, de lo, cómo es que vivió a través de estos años que estuvo desde la oposición siendo que solamente así digamos trabajo como funcionario público mediante el voto ha sido en la Ciudad de México y de presidente no y pues allá en Tabasco llegó a tener pues eh, pues trabajos mmm, pues también en la función pública pero pues nadie votó por él ni nada de eso, ¿no? Pues, o sea, obviamente lo, lo pusieron, pues, ahí por haber sido parte, pues, del, pues, del PRI, ¿no? Pues, bueno, eh, lo que ella menciona, y es la principal, pues, este, importancia del libro, es de que los, eh, los fondos del dinero que tiene López Obrador, y que ha financiado toda su carrera política, fueron obtenidos a través de diferentes funcionarios todos de izquierda que le entregaban dinero público en efectivo. Pero pues, eh, y fíjense, lo han dicho otros periodistas, lo han dicho otros medios internacionales, pues es de que carece de una prueba documental sobre este supuesto esquema y pues solamente cae en el en el recuento personal sobre los allegados del presidente y sobre su percepción sobre ella, ¿no? Pues el libro comete, de ella, pues su testimonio comete muchos. Eh, falla de fechas, falla de nombres, falla de, de que este funcionario, cuál era. La verdad, en Twitter se pueden encontrar los fallos del libro y no es mi afán como que decir en la página tal, en tal párrafo se equivocó porque esa fecha no corresponde a cuando ve esta foto. Y así, pues, o sea, sí se equivoca mucho. Ahora tú digas, bueno, pues no es un libro de historia, Mar, o sea, tampoco es una, eh, pues no es una pinche máquina de, de fechas, ¿no? Pero pues es que ella misma dice que toma notitas, que había tomado notitas de cosas así. Y una de las cosas que ella dice es de que no tengo documentos efectivamente, pero los lectores se van a dar cuenta de que los elementos que manejo donde narro los hechos son porque realmente me convertí en una testigo. Cuando en otras, de hecho hay una con, con Carmen Aristegui, donde pues ella dice que le pregunta sobre un pasaje del libro y le dice que ella no estaba, que se lo contaron, ¿no? Eh, y así pues hay muchos de los testimonios que ella da, es de cosas de que se lo contó tal persona, o sea, ni siquiera dice el nombre. Ah, es que tal persona me lo contó. Eh, un, un trabajador de ahí, del metro, me contó esto. hay Un trabajador de, de la función pública me contó el otro, ¿no? y otra cosa que nos pone pues es que nos hace pues un <risa> que ese también me dio como que, que risa de que pues nos nos retrata un López Obrador vengativo, odioso, cruel, populista que hasta odia a los perritos que nota <risa> que cuando leí ese dije a la irga de este güey o oh, es el mejor actor del mundo o oh, oh, esta señora miente Ya no sé porque neto te lo ponía Como que hasta los perros Los odiaba porque lo habían mordido Y que en su tierra que Él dice que ella le contó eso sí lo cuenta que ella le pasó... Pues que estaba hablando con Amlo... Y que ella tenía un perro... Porque había ido a su casa a visitar al César Yañez... Y que le dice que no le gustan los perros... Porque uno de niño lo mordió... Y que allá en su pueblo... Lo agarraron a resorterazos... Y como que ella pone que es como defensora de animales... De que no... Es una forma bestial y barbárica... Y que es su semblante... Y no, no, no... O sea, te lo ponen... Me lo imaginé como... El Palpatine así... O sea... Te pone un López Obrador que, que ni siquiera sus enemigos lo habían dibujado, ¿no? Obviamente esto ya se va a hacer la tendencia de dibujarlo como un hipócrita, ¿no? Pero no, 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 o sea, no. no, lo, no. Y, y, al, y al esposo lo deja por los suelos como un pinche gato de López Obrador. Bueno, ahí la palabra muy despectiva, ¿no? Pero te lo ponen que, de hecho, le ponen que es así como hablan de la mafia del poder, esto es una, es un culto, es una secta, <ríe> o sea, como que mmm, los pone como unos fanáticos de López Obrador, ¿no? Y pues a López Obrador lo, lo pone pues eh, sumamente autoritario, eh, corrupto, pero que también sí tiene una buena labia. Y decía que sí la llegó a convencer de cosas, pero ya después cuando se empezó a enterar de otras, pues ya se le, ella se quitó el velo de los ojos y vio a López Obrador como lo que es, pues es un ser corrupto de izquierda, ¿no? Pero bueno. Y pues el, el este de. de. de que pues que ella guardaba pues sus pequeñas notas. Ella duró siete años con el áñez' eh, y terminó en el 2015 su su. Su relación, ella dice que no lo escribo desde la venganza ni desde el revanchismo. Este libro retrata lo que viví y vi. No tengo nada que ver con César, no tengo ningún sentimiento para con él. Aquí se trata únicamente de que los mexicanos conozcan la respuesta a la pregunta de toda la vida de cómo se mantuvo el presidente en estos años sin trabajar. Eh obviamente no solamente habla de, de Ambro y de Ñañez, habla de la esposa de Beatriz Gutiérrez, que también se avienta un novelón de que es que básicamente era de que mientras que estaba enferma, la anterior esposa de López Obrador ya estaba saliendo con, con la Beatriz Gutiérrez Müller, que los que, que que pues que traicionó a Cuauhtémoc Cárdenas, que pues todo el, o sea, se maneja un esquema de de financiación del partido a base de efectivo y de que una de las cosas que pues que más me resalta a mí y que es de que el SAT el INE, el, el Estado Mayor Presidencial, el CICEN, los gobiernos de Peña Nieto, de Felipe Calderón. Nunca se dieron cuenta de este. de este de, de estos manejos de dinero de López Obrador. ¿no? Una de las cosas que tiene, pues es que sí, efectivamente, pues no maneja tarjetas. Y efectivamente, él dice que todo lo se lo maneja la esposa luego te lo ponen te lo retrata como un cavernícola donde él ni siquiera sabe manejar teléfono celular no 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 o sea es una es un libro que que pues les digo ya lo leí y pues en vez de como que sentir como que a ver pues vamos a porque si también lo leí de una manera crítica no también es como que ni toda la confianza ni toda la duda no o sea pero sí o sea ya ya se, es un se, se lee como un panfleto de esos así de que el comunismo te va a comer los hijos y te va a arrancar los ojos y te va a hacer esclavo y va a prohibir a Dios y, y así, o sea, puras pendejadas, pues. o sea, básicamente este, pues te, te lo retrata como pues un nido de corrupción que funcionó por años y que nadie se ha dado cuenta, o sea y que ni siquiera el Estado y la inteligencia se dieron cuenta más que ella y con este libro, ¿no? Porque y pues, no va a caer en ninguna acusación, pero de que sirve para el golpeteo político, de que ha tenido muy buenas ventas y que ha hecho leer a gente que ni le gusta leer, pues, lo ha logrado, ¿no? O sea, eso sí es, es un punto bueno, ¿no? Pero así, o sea, te, los, te pone a López Obrador como... como ese típico personaje de la historia que te abraza y te dice amigo pero si para salvar a uno de sus verdaderos amigos tiene que sacrificar a 30 cabrones lo va a hacer o si tiene que sacrificar a alguien para que no le pase nada a él va a no va a sacrificar uno va a sacrificar mil pues así te lo ponen de traicionero y rastrero ¿no? y luego pues remata con testimonios de personas que conocieron a López Obrador pero adivinen que también gente que es tal super oposición de, de López Obrador que lo, pues, que tienen un odio en contra de él y que pues eh, se nota que pues solamente sirve para alimentar el mismo testimonio que está dando Elena a Chávez, ¿no? Eh, por ejemplo, pues pues nos menciona también que básicamente el gobierno de de, de la Ciudad de México pues ha servido como de caja chica para el presidente, ¿no? Y pues también ella dice que el tema es que el presidente nos falló, nos engañó, le está haciendo daño al país. Y pues ella dice que, eh, pues, que todo esto lo hace, pues, por los niños de acá. O sea, una, una cosa que sí te les voy a decir, ¿no? O sea, todo lo que dice Elena Chávez se lo pueden encontrar en Twitter, ¿no? Y otra cosa que también les voy a decir, se... Así como se vendió, se pasó el link de WhatsApp de la descarga del libro, como no tienen una idea, ¿no? Yo lo publiqué ahí en, en mi página de Omar Conache Presenta conspiranoia y en Twitter también. Y pues, a diferencia de otros, eh, gente que hace libros, pues que sale a decir, no, por favor... Les ha valido madre tanto al editorial como a ella porque saben que se va a seguir leyendo y, pues, es para el golpeteo político. O sea, les vuelvo a repetir: sea cierto, ¿no? Que todo lo que apunte es que no, pero de qué va a servir, les está sirviendo, pues, o sea, porque, pues, también tenemos una oposición que carece de argumentos, que carece de popularidad y que lo único que les toca hacer pues es que, pues, golpetear al gobierno con lo que se quiera y con lo que se pueda y con las filtraciones, o sea, o sea, no solamente estamos hablando de filtraciones, ahora estamos hablando de gente cercana, bueno, ni tan cercana porque ella en sí nunca fue como que su amiga, pero sí de, pues, obviamente fue esposa del asistente de López Obrador y de su operador, pero, pues, eh tampoco es como de, dice, no es una de esos testimonios de Alcoba, y en varios sí están en la cama, ¿no? Pero también, te lo juro, dice, no es en contra de él, y te lo retrata también como un gusano servil, ¿no? Pero, pero bueno, ¿no? Eh, la preventa en Amazon en México se agotó desde finales de septiembre, y fíjense a mí hasta el 15 dice, 17 de octubre me llega ya en físico aquí a mi, a mi casa, ¿no? y pues les digo, eh, pues les abrió una ventana a la oposición, pues eh, a, para que puedan decir cosas, ¿no? O sea, porque hay veces que repiten y repiten lo mismo, y ya con esto como que es algo que ya se había estado repitiendo desde hace años, y pues eh, tanto diputadas y senadoras y senadores y alcaldes y todo eso de la oposición pues ya se agarraron del libro para estar repitiendo como pericos lo que dice el, el libro no eh, pues pues también eh, va a servir pues como que de que a dónde va todo esto no todavía quedan muchos terabytes de información de lo de las guacamaya leaks no y otra cosa que es que tenemos que ver si es cierto o si no lo que, lo que están haciendo nota, ¿no? Y pues también, pues, este... Pues esto del rey del cash se suma a lo de las filtraciones, ¿no? Pero esto sí, ahora sí, ya en contra de, pues, de López Obrador. Y, pues, voy a volver a poner el link ahí. En, cuando suba esto, pues, también lo voy a volver a poner ahí. Junto con otros links de, pues, de, de, de interés sobre por lo que hemos estado hablando en este, en este podcast, ¿no? Pero, pues, si lo quieren leer, pues, pues sí, o sea, sí, 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 sí está entretenido porque, pues, obviamente que si quieres, si odias a López Obrador, pues, eh, es todo lo que tú soñabas con encontrar, que también es una pendejada, ¿no? Es como que eh, te está, está, estás comprando un libro que dice todo lo que tú siempre pensaste, ¿no? O sea, que te está dando la razón. Pero, igual sí, pues, que sí hay gente fanática del presidente, pero, pues, mmm, en este caso, pues, tendríamos que ver, pues, o sea, mmm, está muy difícil comprobar si sí o no, pero es como también eh, casi casi ella decía que ellos tienen que comprobar que yo miento. Y dices, ah, cabrón, así no funciona, porque pues tú los estás acusando ni siquiera sin pruebas y estás pidiendo pruebas para contrarrestar lo que tú estás diciendo sin pruebas, ¿no? Pero bueno, eh, para ya no darle tanto vuelta al, 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 a esto del, del rey del, del cash, pues, pues se queda pues, en otra de, de lo anecdótico, ¿no? y Dentro de lo que pues ha estado pasando con las filtraciones y ahora testimonios, ¿no? A ver si no, también empezamos con testimonios de que yo fui novia de López Obrador o, o novio y cosas así, ¿no? Pues bueno, ahora pues ya hablamos de guacamayas, de Ayotzinapa, del rey del cash y todo eso. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿qué decía lo de Wikileaks en México, ¿No? Todo este asunto de Juliana Assange y todo eso, pues fue en el 2010, fue hace 12 años ya. Así que pues también les voy a hablar un poco sobre lo que ha eh, este lo que ha pasado con, con con lo de WikiLeaks y lo que se ha revelado y también pues este pues cómo afectó o no a la política de de pues de México, ¿no? Bueno, empezando desde el principio, durante el 2010, Wikileaks, la organización en línea dedicada a filtraciones de información, fue cobrando cada vez mayor relevancia a partir de cantidades masivas de documentos clasificados que hizo públicos. En julio del 2010, fue sobre el conflicto de Afganistán, en octubre sobre Irak, en noviembre sobre los despachos diplomáticos de las embajadas y consulados estadounidenses en todo el mundo, incluido México. Su contenido no era inerme, pues su publicación motivó la salida de hace eh, de, de esos de bueno de esos de esos tiempos a Carlos Pascual, el embajador de Estados Unidos en nuestro país. Wikileaks entregó al diario la jornada casi 3.000 cables sobre México. De los 250.000 cables diplomáticos desclasificados en noviembre del 2010 se encuentran disponibles en el Internet 13.000, cerca de 200 corresponden a México. Entre 1966 y 2010. El personal de la embajada de Estados Unidos en México elaboró y remitió los, al Departamento de Estado 2285 cables sobre nuestro país. 1,281 figuran como no clasificados, 660 bajo el rubro solo para uso oficial, 295 son confidenciales, 23 confidenciales y sin acceso a extranjeros, 14 son secretos y 12 secretos sin acceso a extranjeros. A extranjeros no y pues aquí les hice pues un mini resumen general de lo que dicen uno que otro este filtración no el ex titular de la Secretaría de Defensa Nacional Guillermo Galván propuso apelar al artículo 29 de la Constitución y decretar un estado de excepción en varias regiones de México lo cual hubiera significado una pérdida de las garantías individuales de las poblaciones de esas regiones y un estado bajo el mando de la lógica militar. La preocupación de Estados Unidos por la situación política en México. En el informe se advierte que los analistas de Washington dedican mucha atención a la figura del mandatario mexicano, por lo que se pide un informe completo sobre todo ante la evidencia de calderón y que su administración están bajo un gran estrés por la lucha contra la droga, el colapso económico y la derrota de su partido en las elecciones legislativas. Los cables señalaron una lucha de poder entre el ex procurador Eduardo Medina Mora y el ex secretario de seguridad pública Genaro García Luna, lo cual fue una de las razones por las que México no desarrolló un aparato de inteligencia efectivo para hacer frente al narcotráfico. El ex embajador de México en Estados Unidos Tony Garza asegura que tras ser confirmado por Calderón como presidente, tras ser confirmado Calderón como presidente de México, un equipo de, de la misión bajo su su cargo se involucraría activamente en el equipo de transición de Calderón, enfocándose al progreso en áreas prioritarias para el gobierno estadounidense. Críticas de la embajada estadounidense al ejército mexicano, concretamente en la operación donde murió Arturo Beltrán Leiva, alias el Barbas, uno de los narcotrificantes más buscados. El embajador Carlos Pascual, embajador estadounidense... Después de la muerte del capo, dice que la operación fue exitosa gracias a la información de agencias de seguridad de Estados Unidos. Según Pascual, los datos sobre la ubicación del Barbas fueron compartidos primero con la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no reaccionó a tiempo. Entonces los responsables del operativo fueron infantes de marina entrenados por el ejército estadounidense. ¿no? En el 2007 habían transcurrido 89 días de que Calderón asumió el cargo eh, de presidente en medio, pues, de una ola de protestas, y, y pues, eh, por el, por el, y, de hecho, bueno, en ese tiempo yo me acuerdo, pues, de que estaba, pues, aún muy discutida, pues, la legalidad de, de lo del, de lo que había pasado en las elecciones, ¿no? Pues, Estados Unidos, pues, sí consideró lo del fraude electoral, eh, y, pues, eh, estaba pues en un ambiente muy enrarecido ¿no? Pues si se acuerdan, pues ni siquiera pudo entrar por la puerta de enfrente, eh, pues tuvo que entrar por atrás, eh, pues, estaba todo sitiado ahí, los legisladores protestando, pues un soberano desmadre por lo del fraude electoral, ¿no? El primer cable menciona que se relataron diálogos que sustuvieron durante una reunión García Luna, Eduardo Medina Mora, entonces Procurador General de Justicia y Michel Chertoff, Secretario de Seguridad Interior de Estados, de, del Interior de Estados Unidos respecto a temas migratorios y de seguridad nacional. García Luna había ofrecido acceso total al funcionario estadounidense respecto a toda la información de inteligencia de México. ¿no? En el 2009, otro cable filtrado por Wikileaks reveló que el gobierno federal era consciente de que la estrategia no estaba dando resultados. En este cable se filtran conversaciones de mandos a cargos de la Estrategia Nacional donde sostu que sostuvieron el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que planeaba intensificar operaciones para combatir a los cárteles asentados en Tijuana, Ciudad Juárez y Culiacán. También admitieron errores de cálculo dentro de las acciones del Plan Mérida al centrarse en reforzar el equipamiento de seguridad en, en lugar de instituciones para emplearlo. Sin embargo, en dicho cable se señala que el gobierno federal mantuvo firme su interés en intensificar la guerra. En este cable fue filtrada conversación de mandos a cargos de la Estrategia Nacional que sostuvieron ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde planeaban pues, eh, intensificar operaciones de combate en los cárteles que estaban asentados en, en Tijuana, Ciudad Juárez y culiacano la rivalidad entre el fiscal general medina mora y el recientemente reemplazado por arturo chávez chávez y janaro garcía luna disminuyeron drásticamente la cooperación e intercambio de información entre los dos servicios los conflictos de liderazgo y personalidad pueden de hecho ser determinantes para que las agencias se establezcan no así los mis así mismos como rivales o aliados al al compartir información, señala el documento filtrado, ¿no? Eh, otra de las cosas ya para terminar antes de de, de eh, esto y dar pues algunas ahí cosillas. Es también lo que se dice de AMLO en Wikileaks, ¿no? Eh, una de que lo menciona es de, él quiere dar el poder a los militares. Y autoridad en operaciones antinarcóticos porque es la menos corrupta de todas las agencias de México y puede ser la más efectiva. Señaló sin embargo que esto requería una enmienda constitucional, pero creía firmemente que podría conseguirla. También explicó que dar a los militares más autoridad limitaría a la Fiscalía General de la República de México. AMLO consideró demasiado corrupta para tener la iniciativa antinarcóticos, dice el cable de Liqui, Liqui, Wikileaks. no según el cable de Wikileaks, el entonces candidato del PRD planteó su plan para frenar la migración hacia Estados Unidos para el cual la buscaría implementar programas que permitieran frenar los flujos migratorios a cambio de que se regularizara el estatus legal de los mexicanos que vivían y radicaban en tierras estadounidenses. No. Eh, en junio del 2006... La, eh, el consejero del Instituto Nacional Electoral Arturo Sánchez Gutiérrez estuvo encargado, que estuvo encargado del financiamiento de los partidos políticos durante siete años y luego fue consejero electoral durante otros siete del 2003 al 2010 el cable redacta que asegura que el consejero del INE claramente le tiene poco amor a López Obrador no también hay otro donde eh, Denis Dresser pues va ahí a hablar sobre política eh, nacional con, lo, las, con la embajada y que no era la primera vez y pues muchos la señalaron como informante de la embajada de Estados Unidos. Por ejemplo, esto que se, con, que se dice en los cables es de que eh, AMLO fue invitado cuando era parte de la oposición él, pues a, a ver su sentir y todo eso, ¿no? Una de las cosas que también mencionan, pues es que no miraban un peligro a ambos los estadounidenses, ¿no? Lo miraban como un nacionalista de izquierda moderada que quería combatir la corrupción. Mientras que Denise Dresser lo puso como un peligro socialista del Foro de San Paulo. Y pues muchas cosas que no debería decir pues una doctora en ciencias políticas que, que raya ya en la ignorancia y en el odio en contra de este tabasqueño, ¿no? Eh... Pues bueno, eso es lo que podemos, eh, bueno, que puedo mencionar por encimita de sobre esto de, de las filtraciones, testimonios, cables y todo eso, ¿no? Que todavía va a seguir, este, se los aseguro que, que se están guardando ciertas cosas, es mucha información que pues que asimilar la verdad. Pero pues, eh, esto aquí, pues no, yo sé que no, no va a parar. Yo sé que también se están guardando cosas para las elecciones. Yo sé que, que están ahí. Tiene que haber algo ahí que va a ser, pues, un, ahora sí que un, un bombazo, ¿no? Eh, y, pues, pues, nomás ahora sí que va a ser como que esperar, esperar, ver qué, ver qué es lo que, es lo que pasa. Y que, pues, mmm, malamente nosotros estamos ahora sí como dijeran. Eh, en juego de tronos, ¿no? Mientras que los grandes señores pelean su eh, el juego se pelean la silla del trono, pues el único que sufre pues es el pueblo, ¿no? Pues esperemos que todo esto eh, pues devenga en algo positivo para nosotros, pero la verdad no creo, ¿no? O sea y pues también ver que todo esto está impregnado de política de nada de lo que les dije se salva eh, obviamente yo tengo mi, mi opinión eh, y obviamente que pues también, o sea, la verdad, si me han escuchado o no o algo así, pues yo no me caso con algo al 100% ni, ni aunque sea mmm, algo que mucha gente esté segura o no. De hecho, pues también aunque eso signifique tal vez hasta atentar en contra de intereses míos pero pues también soy procuro ser pues cuidadoso a veces en estos temas en lo que digo o no digo ¿no? pero también pues pues hay que hablar con la verdad y decir siempre lo que opinas ¿no? o sea siempre saber qué es lo que dices o no o por, o si estás en contra de algo pues dilo y si no no pero también está medio zarra que tengas una opinión y hagas otra cosa o estés trabajando con alguien o que nomás porque, pues por el dinero, ¿no? La neta, el dinero es muy importante en la vida, pero pues también es muy importante en la vida que tú estés bien contigo mismo, ¿no? Digo, personalmente yo no podría vivir, pues siendo tan hipócrita de estar eh, ayudando en algo que yo no considere bueno eh, o que yo considere corrupto, la verdad me iba a sentir culpable, ¿no? Ahora ustedes pueden decir como, no, pero es que lo que estás haciendo... Eh, está mal y bla. Ah, no, pues eso es tu opinión, ¿no? Pero mientras que yo esté bien con mi conciencia es lo que para mí vale, ¿no? Así que, pues, los dejo con esa reflexión sacada de un piolín. Y, pues, nos vemos hasta la próxima. Saludos a a este a mi amiga Ere. Y, pues, eh, casi nunca le mando saludos aquí. Y, pues, nos estamos viendo. Adiós. Y como mención, pues, ya casi honorífica también. Eh, es lo de los audios filtrados de WhatsApp, pues de Alito Moreno, ¿no? Esto, pues ha sido filtrado y se ha hecho todo un espectáculo cómico, mágico, eh, judicial, que ha sido, pues, en Campeche, ¿no? Alito Moreno es el presidente del PRI y ex gobernador de Campeche. Ahora, la nueva gobernadora de Campeche, Laida Sansores. A lo que ella menciona es que tuvo acceso a horas de... A cientos de horas de, 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 de WhatsApp, audios e imágenes. Donde pues, eh, semana tras semana, pues nos tuvo... Eh, pues ahí atentos a las filtraciones que hacía de lo de WhatsApp, ¿no? Desde gente pidiéndole dinero, pidiéndole paro. Este güey diciendo que son sus brothers, que... Que, que le hicieran paro, Que luego pagaran De, de, de desvío de, de, de fondos, De cosas de campaña, De... La neta sí se... Sí habló de un chingo de cosas Y pues era como que... Pues era ya casi casi un espectáculo sobre Alito Moreno, ¿no? Luego pues hubo unas... Eh, cuestiones judiciales donde pues... ¿Cómo era posible que, pues, como muchos gobernadores luego hacen, no? De que nomás se salen de la gobernatura y, pues, salen millonarios los cabrones. Y, pues, uno de estos, pues, es Alito Moreno, ¿no? Que, pues, eh, le catearon su casa y, pues, su pesito, su bañito de millones de pesos, de marmolito y cosas así. Ahora, pues, él siempre dijo, no, no es mi voz y que la chingada y así... Eh, pero pues luego también la acusó de pues de eso pues mucha gente sí o sea la neta la voz sí se escucha bien y muchos ingenieros pues como en sistemas dijeron no pues es que el pedo es que no puedo decir si sí si es o no porque pues ya el audio está manipulado ya está pues pues muy difícil decir que sí o no es lo de lo de lo de la, la audio si es él o no o es alguna otra cosa ¿no? Pero sí, o sea, era así básicamente que, ah, saca dinero de aquí, 700 mil pesos para pagar proveedores. Y, o sea, cosas que no deberías estar haciendo un güey como el, el alito siendo presidente del PRI, ¿no? Pero, pues, mmm, también, pues, de cómo subajaba a las mujeres... Se supone que tiene ahí muchas fotos de WhatsApp de, de, de senadoras, diputadas, regidoras, alcaldesas del PRI, eh, pues en paños menores. Hay todo un novelón en, en esto de las filtraciones y de las pláticas que ha tenido con ciertas este, personas. Y pues sí, la, la, la verdad sí, sí es como que un ataque que del aire que tuvo contra pues contra lito moreno y pues también pues obviamente se, se estuvo ahí pues machine el, el golpeteo eh, el golpeteo político contra este y pues les digo ahora, ahora sí que morena empezó con las filtraciones pero eh, pues todo esto se derivó ya hasta de la sedena y la chingada madre no y pues sí sí está sí está cabrón todo esto porque ya o sea vamos a llegar, ojalá que no se llegue un tiempo de la política donde ahora vamos a ver de quién es quién es el que filtra más, ¿no? Y que la verdad hasta ahorita, aunque sí tiene procesos en contra, no es tanto por las filtraciones, sino que es un pinche corrupto el alito moreno, ¿no? Pero pues sí, desde es de extorsionador de contratistas, misógino machista, que amenaza a la gente, amenaza a periodistas todo esto pues en los audios de de, de, pues de, de Whatsapp pues eh, pues se queda la verdad pues en lo en lo anecdótico no así que pues solamente tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa con, con, con todo esto de, de los de los audios de, de Alito Moreno y pues también nosotros no pues no irnos con también con la con la finta no o sea eh, todo apunta la verdad digo tampoco vamos a hacer así así como con lo de la de la, esta de la Chávez de Elena Chávez y su libro del rey del cash, pues todo esto apunta pues que, pues que sí es cierto, ¿no? Porque hay unos que sí es como que, uy, el, o sea, que tienen que salir a desmentir, hacer, hacer mucha faramaya si fuera audio controlado o algo así, pues no, no hicieran tanta faramaya como la que hacen, ¿no? Así que... Eh, pues vamos a, a, a ver qué, qué, qué pasa con, con esto de los audios filtrados de Alito. Que luego también este la, la, la alianza va por México. Lo culpó de que ya se está, ya se está desmoronando. De que está como que eh, haciendo el juego a Morena. Y nada, pues todo esto. O sea, el PRI, la neta, como los otros partidos pues ya y más en especial el PRI pues está agonizando no del PRD ya ni hablar y pues el PAN todavía tiene pues cierta base este pues entre sus militantes pero el PRI está pues agónico y pues va a ser va a ser este alianza hasta con el mismo diablo pues digo ellos son el mismo diablo no huele cabrones pero, sí, esto de, de ida pues ella empezó ahora sí, pero pues ya hasta pasaron a un término muy X, ¿no? O sea, pero eso también pues cuenta dentro de las filtraciones, ¿no? Y ahora sí, hasta la próxima.